以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目中国辽宁省大连市有一位老人，胃部长了两个恶性肿瘤，医院对他的病已经是无能为力。危难中，在女儿的劝说下，老人转变观念，诚心念诵“法轮大法好，真善人好”，结果两个恶性肿瘤自动排了出去。下面和您分享这个真人真事。孙瑞今年60岁，从2006年开始练法轮功。十多年前， 4 0多岁的孙瑞身体很不好，患有甲亢。由于功能亢进，心跳很快，躺在床上不动，心跳就90多下，心慌气短，全身无力，走路都累得直喘气。他家住在第四层，上两层得歇一会儿。不然，一口气上到四层的话，心脏会感到疼痛，喘不上气。多次到医院化验、治疗、吃药，也没能治愈。练法轮功后，他按照真善忍的要求做好人，病全都好了。修炼至今17年，没再犯过病，没再吃过一粒药。孙瑞练法轮功后身体康复，他告诉父亲。我练法轮功了，身体健康了，不用吃药了。没想到，多年受无神论洗脑的父亲开始打骂孙瑞，逼他放弃修炼。又因为受到中共的谎言欺骗，从而说了不尊敬大法师傅的话。不过，父亲也亲眼见到孙瑞甲亢的病练功后确实是好了，就不再逼他放弃练功。但是出于对中共的恐惧，孙瑞一说退党，父亲就紧张发怒。有一次，父亲走路走不动了，孙瑞就说
，你念法轮大法好，真善人好，就有力气走回家了。”父亲问：“是吗？”孙瑞说：“当然，我用化名帮你声明退党吧。共产党罪恶太大了，退出共产党有大法保佑你平安健康。”父亲说：“好，有大法保佑，保佑我回家。”父亲同意用笔名三退后，气色马上好了很多。大踏步走了几步，觉得确实不一样了，于是高兴的走回家。后来，孙瑞因为坚持练法轮功遭到迫害，被非法关押在马三家劳教所。父亲因为害怕，撕毁了大法师傅的法相。一年后，孙瑞回到家。看到年近八十岁的父亲身体消瘦，吃不下饭，胃口难受。过了半年，家人把父亲送到医院，经检查化验，查出父亲的胃部有两个恶性肿瘤，已经扩散。做完胃镜，父亲躺在病床上，麻药劲儿还没过。父亲说：“快去看看，有一车法轮功的书运没运到？”别出事儿了。当时孙瑞很吃惊，也很感动。父亲的内心深处认同大法好，只是怕心掩盖了纯真善良的本性。虽然没有告诉父亲检查结果，但父亲已经感到自己的病医院是无法治愈的，所以坚持要出院。回家以后。父亲把求生的希望寄托在吃药上，还说：“我是为了吃药才吃饭的，药方上说饭后吃药。”可是吃药并没有缓解、减轻父亲胃部的疼痛。一天早上，父亲用拐棍一遍遍地倚住床头柜支撑着想起身，可是起不来。孙瑞看到父亲绝望的表情，就跟他说：“咱俩一起念法轮大法好吧，只有大法师傅能救你。”念着念着，父亲自己能起来了，不用拄拐杖了。父亲诚心念了法轮大法好，父女二人见证了法轮大法的神奇。有一天，孙瑞的弟弟说。父亲排便排出两个黑蛋，挺大的。孙瑞后来问父亲：“怎么变出两个大黑蛋？”父亲说：“胃部肿瘤排出去了，肿瘤没了。”孙瑞惊奇地问：“是吗？”父亲说：“是，肿瘤没了。”孙瑞激动地说：“是大法师傅给你去掉了肿瘤。”太神奇了，真是用言语无法表达对师傅的感激。孙瑞和父亲都感到无比的神奇和幸福。法轮大法让倔强的父亲发生了奇迹般的变化，他变得年轻了，脸色粉白的，能吃饭了，健康了。父亲不吃药了，他说：“现在好了，还吃什么药？”以前孙瑞讲法轮功真相，父亲不让讲；现在
，父亲让亲人们到处讲他的亲身经历，证实大法的神奇和美好。孙瑞帮助父亲起草了一份郑重声明，落款写上了父亲的真名实姓。父亲看了很满意，声明发到了明慧网。明慧网发表以后，孙瑞把父亲的郑重声明打印出来，父亲看了好几遍，他真心的忏悔，请求大法师父原谅自己以前的不敬。真心感恩慈悲的大法师父，诚心相信法轮大法好，叩谢大法师父听众朋友，听完孙瑞父亲的经历，您是否感受到法轮大法的神奇呢？危难之中，只要诚心念诵法轮大法好，真善人好，就会得到大法师父的佑护，从而逢凶化吉，遇难成祥。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目，今天为您带来的是《一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑》。所谓的“一千四百例，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天。一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外明慧网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病。哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸杂志。数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。
被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警价上吊案。死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了，生活没有了着落。李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任。答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道。李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵。让危重病人冒充法轮功学员，还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘。因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家。针对上万修炼法轮功的民众，开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相。不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听，我们下次节目再会。
身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，现代社会呀、啊。人与人之间呢，不只是婆媳的关系很难相处，长辈和晚辈之间，其实很多时候都是很难互相沟通和理解的。今天的故事呢，讲的是一个性格暴躁的公公和一个80后的儿媳，两个人之间关系的变化经历。好，让我们一起来听听他们的故事。我是一名80后，我和丈夫结婚后跟公公生活在一起。渐渐的，我发现公公是个脾气暴躁的人，谁要惹着他，骂起人来没完没了。邻居们个个都怕他。其实结婚前，我跟丈夫交往的时候，我是没相中我丈夫的，黄了好几次。是公公知道了，就到我妈那儿。说我丈夫下矿井，钱挣得多，以后丫头就是指我不用上班，在家享福就行。今天吃鸡，明天吃鸭，后天吃鱼。最终我和丈夫结婚了，而且我辞职在家，不用上班。但谁知渐渐的，公公越来越看不上我了，说我啥也不是，还骂我拙嘴笨腮的。当然，我是不服气的。别看我平时不爱说话，我也不是好惹的。只要公公说话不中听的，我一句都不让他，就跟他使劲吵。日子一久，我跟公公的冲突就越来越大了。后来有人告诉我说，我丈夫跟公公这爷俩一般人是整不了的，还说我嫁到这一家真是跳到火坑里了。我听了，实在忍不下这口气呀、啊！我告诉自己，我是不能再受这爷俩的气的。有一天，我将丈夫开工资的四百元钱锁在一个小铁箱里，我就出门去了。下午回家，我打开小铁箱，里面竟然少了一百元，钱放的样子也变样了。这个小铁箱虽然上了锁，可锁头一碰就开，跟没锁一样。这个家除了我跟丈夫就是公公，这钱一定是公公拿的，没人会把钱拿走的。这下可好，这老头还偷了钱，我得好好的治治他。晚上公公回到家，我质问他：“小铁箱里的钱不见了？”没想到公公只回我说：“不知道。”我一听，气得我一夜都没睡觉，心想：偷了钱还不承认。第二天一早，公公一出门去锻炼身体，我就拿着口红进了他的屋子，在屋子的墙上、镜子上、小柜子上，都用口红一个字一个字的写上“小偷”，若要人不知，除非己莫为。这还不够，晚上丈夫下班回到家，我对丈夫说：“结婚前你爸答应给五千块钱，我现在就要这个钱，如果不给。”我就不跟你过了。说完，我就拿着行李要出家门，丈夫怎么也拦不住我
。回到娘家后，丈夫给我打电话说：“公公明天上银行去取钱。”我说：“我看着钱再回去。”后来丈夫又给我打电话说：“手上只有四千块钱，那一千块要等公公开工资再给。”我说：“不行，不回去。”一直等到公公上邻居家借了钱。丈夫拿着五千块钱来接我，我才回家。后来我怀孕了，可我害喜害得很厉害，吃东西就吐。我就买各种水果来吃，公公看见了，可心疼钱呢，就到处说我天天买吃的，没人还把这话传给了我，我听了这个气呀，心想吃水果咋了？吃水果有毛病吗？看我这回还不光吃水果了，我出门特意买了鸡翅等一堆熟食回家，准备大吃一顿，目的是气公公。但就这么安静的自顾自的吃，我觉得还不解气。于是我端起盘子走到公公的房门口，大吃了起来，得让公公听得更清楚，让他知道我在大吃呢。事后，公公把这事儿告诉了我丈夫，但经过我闹过几次之后，丈夫也怕我了，不敢把我怎么样，这事儿就这么过去了。日子一久，渐渐的。连邻居都不敢惹的公公，让我给长福了，也不吱声了。很多时候都能听到公公的叹气声。我心想，看着爷俩全怕我了，这下我可得意了。不过后来怀孕的我出现了贫血，而且非常严重，血都发干了。我到医院产检，医生说我腹中的胎儿脐带产颈。生产时需要剖腹产，而且生产过程还得输血。可我的血型很特别，市医院没有这种血型。医生让我到外地的医院去。我听了非常担心。有一天晚上，我还梦见我死去的大舅来接我。我娘家妈妈知道后，就给我听法轮大法师傅的讲法录音。我妈是大法弟子。以前妈妈告诉我，真心修炼就会出现很多奇迹。当时我没想练，但这回我听了妈妈的话，听大法师傅的讲法录音。没想到我只听大法师傅的讲法录音，还没练功。到了生产这一天，我的身体却意外的感觉非常轻巧，进了产房很顺利的生下了儿子，还不用输血。母子平安，真的出了奇迹。我感到法轮大法真的是太神奇了。生完儿子后，我开始修炼大法。没过多久，我和丈夫贷款买了楼，从公公那儿搬了出来，留下了公公一个人独自生活。我每天练功学法。就越来越感到愧疚，因为大法师傅教我们做人要真善忍。
，转法轮书里还说：“做什么事情总是考虑别人，每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害。”我开始觉得，以前那样对公公是伤害他了。公公是个老人，无论对错，我都不能那样对待他。我实在是太过分了，我就发了一个愿，我要当着亲戚的面给公公一个道歉。有一回，我到公公家，公公有一个非常疼爱的侄女儿，她也来看公公。这个侄女儿一看到我，就指桑骂槐的说我像狗一样，整天就知道叫唤。我听了没吱声，我没有反击她，没做任何辩解。我知道他只是想为公公出气。公公受了委屈，可能跟他说了很多我的不是。我想我是修炼人，要忍。第二年过年，我到公公家，很多亲戚也来公公这儿串门，非常热闹。我想得把握这个机会。吃饭时，我鼓起勇气，端起一杯饮料。当着所有亲戚的面对公公说：“爸，以前我太过分了，不应该那样对待你，我错了。”说完，我的眼泪就哗哗的流。公公看我突然真诚的向他道歉，一时间愣住了。一旁的亲戚们都用奇怪的眼神看着我。打这事过后，我就时常到公公家给他收拾屋子、洗洗衣服。他喜欢吃韭菜盒子，我就亲手烙了些给公公送去。琢磨公公爱吃啥，我就去买啥给他。快过年了，我包了饺子送去给公公。我想，作为晚辈，我是应该孝顺他的。渐渐的，公公发现我变了，而且是变好了。我就告诉公公，我修炼法轮功了，大法师傅。要我们做好人，凡事都要真善忍。公公偶尔对我发脾气，但我不吱声了，就怕哪句话说的不好气着他了，对公公身体不好。有时丈夫忍不住跟公公吵嘴，我就劝丈夫：“你少说一句，能咋的？”这些呀，公公都看在眼里。后来公公很是感动。他当着家人的面说：“以后不听儿子的，就听儿媳妇儿的，说啥信啥。”他跟亲戚们说：“我儿媳妇儿练法轮功学好了。”有一天，我开电动车拉公公去看病，到了诊所，我看没啥事儿，就让公公一个人在那儿，我去办事儿。没多久后，我回到诊所，丈夫骑着摩托车也来到诊所。原来公公看完病没见着我，就给丈夫打电话让来接他。我和丈夫走了个碰头，丈夫一见到我就破口大骂，我没吱声。丈夫骂完后问我：“你送我爸还是我送？”我平静地说：“外面风大，别让爸坐摩托车了。我开的电动车有车棚，还是我送吧。”丈夫走后
，公公不知咋的心情不好，一会儿指着路让我走这儿，一会儿说走那儿。我说行，行，你说走哪儿就走哪儿。公公家附近有一条路不好走，平时都是走别的路，可这回公公偏让我走这条路，我二话没说。小心翼翼的把车从这条路开过去。后来公公服气的对我说：“真善人是好，可我做不到，听众朋友。”如果人与人之间少了点善意，少了点忍让，总想自己得好处，自己出口气，那么不论是婆媳、夫妻，还是公公与儿媳，关系都不会好的，您说是吧？所以说呢，如果社会上有更多的人愿意以真善人来要求自己，那么这个社会必然会更加祥和与融洽，是不是这样呢？好，今天的故事就说到这儿，感谢您的收听，我们下回见。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内
，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报。您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲。不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东，衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件。怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说。他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了。”春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金。都是一百元成捆的，在场的邻居都议论纷纷。春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友。追查迫害法轮功国际组织，通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功
、自导自演的、伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：找回我们的尊严。文章发表于明慧网，二零二二年八月三日。如果有人问你，你愿意被奴役吗？人们肯定都会说不愿意。然而。尽管绝大多数中国人口里说不愿意，但事实上已经被奴役了，而且是自愿的。答案或许可以从16世纪法国人拉波埃西的文章《论自愿为奴》找到。《论自愿为奴》是一篇讨论专制政治的论文，最初发表于1576年。作者拉波埃西是法国政治哲学的奠基者。文章试图分析民众对权威的屈从，解释统治和受奴役的关系。文中表达了一个年轻学子对专制政治的困惑。人们通常认为受奴役是被迫的，布埃西却认为这是为奴者的自愿选择，因为每个人生来就是自由的，一个人是无法奴役众人的。除非众人首先奴役了自己，波埃西认为，自由是人的天性，是与生俱来的，所以自愿受奴役是违反自然的、病态的。但是在枷锁下出生的人，他们在奴役状态中长大，受到的是奴役教育，他们误以为奴役是正常状态，习惯成了自然，他们并不认为那是奴役。他们也不知道真正奴役的概念。同时，波埃西还告诉我们，暴君要巩固他的统治，会训练百姓，让他们崇拜暴君。于是，所有的暴君都把自己塑造成能拯救百姓的英雄人物，一个光辉的形象。想想看，还真是如此。比如说，杀人魔鬼希特勒。叫他的百姓称他为元首，双手沾满了苏联人民鲜血的斯大林，让他的百姓称他为慈父；另一对刽子手朝鲜的金家父子，让他的百姓称之为金太阳。在中国，以豆为癖好的中共首任党魁毛泽东，让百姓称他为红太阳；而六四的刽子手邓小平。被称为总设计师，还有亲自发动屠杀法轮功学员的刽子手江泽民，成为江代表等等等等。不难发现，他们都有一个共同的特点，就是视人命如草芥，杀人成癖。于是，人们长期在害怕被杀的感觉中战战兢兢的活着，渐渐失去了判断能力。从而在对暴君的狂热崇拜中迷失了自我，最终任其奴役。当然，这些暴君一手拿着刀，另一手送一颗糖。
他们广建各类娱乐和色情场所，让百姓沉醉其中，自觉出让自由，或者让百姓从根本上忘记自由。当今中国，中共对民众的腐蚀方式更是多种多样，灯红酒绿、窈窕美女，很多人被迷幻、被驯服的俯首贴耳。中共还鼓励开发各种供人所谓消遣的场所。节目等等，比如手机利用大数据向人推送感兴趣的内容，什么游戏、购物、色情节目等等，应有尽有，让人沉迷其中，放纵人的欲望。最后，人被手机奴役，什么自由、什么人权、什么民主等等，这些和醉生梦死的人好像根本没有关系。当人浑浑噩噩、不知生而为人的意义之时，无形之中已经被奴役了。在专制社会里，人很难有真正的快乐，往往只有恐惧和戒备。就是说，暴政之下几乎是人人为敌，人人自危。太多的人乐极生悲，浑浑噩噩闯入坟墓。在中国大陆。如何过自由并且有尊严的生活？要知道，中共不等于中国，爱国不等于爱党。中国人要想明白的活着，结束中共暴政的奴役，就要脱离中共的统治意识，赶快退出曾经加入的中共所有组织、党团队。人人都不去承认中共，人人都不再主动被他奴役。那么，中共就会在人间蒸发了。没有中共的腐蚀、欺压、暴力控制，中国人才会过上正常、自由、有尊严的生活，才能明明白白、幸福快乐的活着。以上的时事评论内容选编自谢玄宇的评论文章《找回我们的尊严》。朋友们，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目《心语》，欢迎您的收听。据史书记载，明朝亡于大瘟疫，但是那场瘟疫却不染清军。清军入关后，一路杀到南方，统一了中国，瘟疫也奇怪的消失了，好像这场瘟疫就是为了毁灭大明王朝而来。这个奇怪的历史现象一直令学术界困惑：为什么会这样？据说当时有个叫吴有信，字又可的游医，治瘟有绝招。他凭着道家的真言和达元饮，治愈了所到之处的瘟疫。但是游医行走的范围很有限，瘟疫的四散传播速度之快，绝不是游医可以阻止的。但当时全国性的大疫却随着明朝灭亡而消失了，为什么会这样？在这两期节目里
我们就为您揭开这段历史的谜语。第一部分：天定历史设谜语，颠覆常识见玄机。李自成攻入北京，明朝崇祯皇帝在景山上吊的故事，很多人耳熟能详。但是它的背后却有一个惊天的秘密：一，顺势素得天下，逆势骤失江山。崇祯十七年新年（一六四四年）二月八日，李自成在西京（现今的西安）建立了大顺政权。满清掌权的多尔衮以顺治帝的名义致书李自成，提议共取中原。因为大明城防坚固，特别是北京包砖的后城墙实在不好打。先主皇太极和多尔衮都曾顿于坚城，对满清瓜分中原的提议，李自成不予理会。三月十日，李自成亲率骑兵、步兵五十万人东征，从雨门渡黄河进入山西。此后，大顺军连战连捷。很多地方望风而降。三月下旬，占领山西全境之后，兵去河北正定、保定。四月二十三日，兵抵北京外城西直门外。当天，明军三大营守军溃败投降。夜间，太监开外城张掖门投降。二十五日，内城陷落，崇祯帝没逃出去，自缢于景山。东征定天下之顺利，出乎所有人的意料，特别是满清的多尔衮，而后就是人们熟知的大顺军，在北京拷打官员、追赃助饷，义军将士骄奢淫掠，逼反了准备归顺的山海关守将吴三桂。李自成东征山海关，吴三桂请满清入关，大顺军被清军击溃，一路败逃。李自成覆灭大明之后，仅仅39天，江山再次易主。二，顺势有玄机，瘟疫出奇迹。李自成的义军前期打仗并不顺利，三度全军覆没，三次顽强复起，从崇祯十四年才开始时来运转。1642年称雄于河南， 1 6 4 3年。在潼关歼灭了明朝主力孙传庭的大军。1 6 4 4年，东征横扫晋冀，清取北京。为什么突然变得这么顺利？对照另一组史料就能看出，瘟疫使然。1641年，大明瘟疫复起，开始了最大的一次流行。泛滥的地区相当于现在的京津冀、江浙沪。鲁豫皖等地，有些地方十户九死，一向百余家，无一家仅免。一门数十口，无一仅存者，一直盛行到1644年。这在电影《大明劫》里有所展现。要不是神医吴又可，孙传庭的军队就完全没有战斗力了。可是吴又可并没有去北京。而京城疫情最重，当时北京萧条肃杀，街头巷尾连玩耍的孩童都没有了。到1644年4月
，李自成围攻北京时，北京被瘟疫扫荡的基本没有抵抗能力了。把军事和疫情的两方真相拼合在一起，惊人的奇迹就出现了。三，疫灭大明，疫情骤停。李自成的义军进京，隔离病人了没有？没有。他们戴口罩蒙面了没有？没有。他们被告知要勤洗手了没有？没有。他们和京城人保持社交距离了没有？没有。他们封闭京城街坊，让百姓禁足了没有？没有。他们责令百业聚息，让社会停摆了没有？没有。那次大瘟疫可是鼠疫，从症状上看是兼具肺鼠疫、腺鼠疫之力的混合鼠疫。其传染力、危险等级比当今的新冠瘟疫还高。《崇祯实录》记载：一六四三年京师大疫，死亡日以万计。北京城中的人口死亡率约为百分之四十，甚至更多。北京郊区的疫情也很严重，在通州下七月大疫，名曰“割居病”，挨家挨户传染。常常是全家死绝，无人收尸。《明记北略》记载，大明宾客几世中，曹良植家里来了客人，与客人对坐饮茶，刚端起茶杯，弯下身子请客人喝茶，还没起身就死在当场。兵部梁希来拜客后，急忙回家，进屋就死了。武将前进明。同客交谈，话没说完即死。一会儿，夫人、婢仆连死十五人，又有两个人骑马，一前一后，边走边聊。后面的人问了一句话，前面的人却不再答话了。走近看时，才发现前面的人已经死了，尸体仍端坐在马上，手里扬起的马鞭还兀自垂着。更有一富户，全家感染鼠疫，满门死绝。有两个小偷趁机进来偷东西，一个小偷入室打包财物，一个趴在房檐上俯身朝下接取包裹。两个人分工合作，屋檐上已经堆满了，屋檐下还有许多堆积。檐下的小偷又托起一个包裹，屋檐上的小偷正把接住的包裹向上提拽。两人突然都死了，手里各拿着的包裹也没有落地。李自成大军开到北京之时，京军三大营的军队因为鼠疫死亡过多，北京内外城墙十五点四万个垛口，只能由五万兵据守。这些大疫之下侥幸存活下来的士兵们，衣装狼狈，等于乞儿，失去了抵抗能力。鼠疫是病菌治病，不只是通过老鼠身上的跳蚤才传染。上面的历史史实和当今的科学理论都证实，鼠疫人传人，没有跳蚤作为媒介传染的更快、更惨烈。呼吸接触就传播病菌，腺鼠疫的潜伏期二到八天，肺鼠疫的潜伏期三到五天。那么，为什么在混合鼠疫大流行的北京城里，李自成的义军不但没有被烈性鼠疫感染
，在远超鼠疫潜伏期的31天后，还在山海关和吴三桂的军队激战。铁的事实让我们理性面对一个深层的真相：瘟疫当时就是不染李自成的义军。那些说李自成军队因为染疫才迅速败于清兵的假说，是没有根据的猜测。史料记载的是，当时李自成的军队顽强奋战，战斗力极强。在山海关大战吴三桂的关宁铁骑，如果不是风向突变，满清大军趁机出击，关宁铁骑眼看就要被李自成全歼了。当时吴三桂的一些军队拼死也抵挡不住，有的已经开始投降了。清朝的史料说，李自成的溃兵跑到哪里，就把瘟疫带到哪里。这也是猜想外加栽赃，是清军追击到哪里，就发现哪里有疫情残留。其实瘟疫早已在那些地方流行了，不是溃兵带去的。假如真是溃兵带去的，清军和李自成在山海关大战时，大意就把清军放倒了。正因为人们不理解，所以电影《大明劫》里才虚构了李自成义军也染疫的情节。现在看来，那是不符合历史真相的，但这也太匪夷所思了。李自成的军队也是明朝的子民，为什么他们造反之后，瘟疫就远离了他们呢？也许有人会说，是不是形成了群体免疫了？义军都是由有免疫力的人组成的。第二部分，科学对比再现玄机。一，惨烈的鼠疫，人类无法群体免疫。现代科学对鼠疫有三条科学结论：结论一，而今如果没有及时有效的医治，现鼠疫的死亡率约为 75% 肺鼠疫的死亡率为 100%。在人类发现抗生素之前，没有特效药，人类面临的就是这样的死亡率。结论二：人体对鼠疫杆菌没有天然免疫力，都易感，也就是说，所有人都会被感染。结论三：患过鼠疫的病愈者可获得持久性免疫力，很少再次感染。明末大瘟疫的症状表明。那时的肺鼠疫、腺鼠疫的混合鼠疫，典型的是通过呼吸道传染，没有人有抵抗力，感染后很少人能活下来。疫情从崇祯六年（即1633年）开始起于山西，而后泛滥全国。疫情间断发作，此起彼伏，扫荡回旋，表面人类没有形成群体免疫。每一次幸存下来的人也没有抵抗力，抵挡不住疫情的复发。二，李自成的义军颠覆了无神论，但是历史事实告诉世人，李自成的义军横扫疫区的明军，又轻取疫情最重的北京城，还保持了强大的战斗力，东征山海关，在烈性鼠疫发作的中国内地。他们甚至对肺鼠疫都产生了免疫力，唯一的解释就是天意所为。上述史实再次告诉人类：瘟疫真有眼睛，定向感染人，定向取命
，无神论在瘟疫面前可谓全面瓦解。第三部分，马房跳蚤防鼠疫，一叶障目盖玄机。为了解释清军不染瘟疫的奇怪现象，有学者提出了“战马房”一说，说清军主要是骑兵，战马身上的气味能驱赶跳蚤，所以清军不得鼠疫。然而，这只是为了解释而造的解释，不能成立。清军也有步兵，为什么步兵不染疫？明军也有骑兵，为什么在瘟疫打击下战斗力大减？李自成东征的五十万大顺军主要也是步兵，为什么不染疫呢？何况前面刚讲，鼠疫的传播不只依靠老鼠身上的跳蚤。见面说话、接触伤口、物品、货物、财物等等，病菌照样人传人。而且从史料记载的疫情惨状来看，当时的瘟疫不是在传播传染病，而是在传染死亡，完全不需要跳蚤叮咬的时间，甚至不需要潜伏期。清军一路杀过去，杀人、抢劫、屠城。在史书中有明确记载，他们干了很多伤天害理的事。为什么烈性传染的鼠疫却不染清军呢？因为大明王朝的一件天大的罪恶更加伤天害理。揭开这段历史的真容，也就揭开了当今世界性的瘟疫大劫的答案。好了，听众朋友，今天的节目先进行到这里，我们在下期节目中继续为您揭示。感谢您的收听，下次时间再见。嗯、最后是天音静月，请欣赏歌曲。小桥流水月儿明，风白柳枝水中影，潺潺小溪。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件
，到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。